0: 大家好，我是阿斗，一个普通的小镇男孩无故失踪，牵扯出美国政府实验室的一系列阴谋。我们的小男主联合两个基友，外加从实验室逃出来的拥有超能力的神秘女孩小十一，一起寻找小伙伴的下落。另一边，警察局长也一点点摸清了实验室的底细，而蛰伏于暗影中的怪物，以及向小镇的其他人伸出了魔爪。本期我们继续来看《怪奇物语》的故事。失去儿子的威大嫂母子来警局认尸，局长老霍在外面等着。本来就是个走流程的事情，可是半天呢、啊、不见他们出来，有些奇怪。旁边的工作人员老嫂子告诉他，之前尸检的老师傅调走了，现在是州里新来的人接手。老霍啊，隐隐觉得有些不对，早不换晚不换，偏偏挑这个时候换人，难道有什么猫腻？果然，威大嫂母子只能远远的隔着窗户辨认尸体。他一口咬定这不是自己儿子，拒绝签字，推门就走。大威追了上去，想劝住母亲，可是威大嫂口口声声说儿子没死，正在被无脸怪物追杀，我必须要找到他。大威哪里肯信？母子俩是大吵一架，不欢而散。这边的男主窝在地下室发呆，小十一呢默不作声的在旁边捣鼓无线电。这个时候，小薇清晰的歌声突然从里面传来。男主都懵了，凑过去一看，才知道是小十一发动了超能力。可他还没来得及问清楚，信号就中断了。难道说小薇真的没有死，而是真的藏在我们不知道的地方吗？赶紧把小胖啊、小黑呀、啊、都喊过来，把这个事儿又说了。他们将信将疑。男主让小十一再露一手，可他拿着无线电调来调去啊，就是联系不上。几个人一合计，估计是信号不够强。准备溜到学校去用老师的无线电台啊！为了隐瞒小十一的身份，特意给他化妆打扮，戴上假发，恢复了小女孩该有的样子。赶紧出发！刚到学校就被老师喊去参加小薇的悼念会。平时经常欺负自己的两个小校霸啊，在旁边是嘻嘻哈哈侮辱小薇。男、oh, oh, <笑>主气不打一处来，散会后冲过去将他推倒。肖霸火了，一直被自己踩在脚下的小喽啰，今天竟敢蹬鼻子上脸，正要动手揍人，然而没走几步，身子一僵，在大庭广众之下不受控制的尿了裤子。<笑><笑><笑><笑>这当然是小十一在背后用来超了超能力帮忙了。实验室这边，由于一时半会儿逮不住小十一，只能先想办法处理怪物。选了一个不怕死的精英老哥，撕开墙壁上蠕动的肉块，走进深不见底的洞穴。过了好久，精英老哥也没有反应。博士尝试用无线电呼叫，却传来惊悚的呼吸声和恐惧的惨叫，赶紧下令救人。可安全锁只拉回了一团沾满血肉的道具。紧接着，墙壁上蠕动的肉块和粘液把洞穴的入口重新封住。警长老霍找到以前尸检的老师傅了解情况，这才知道啊，小薇的尸体是他们周警察负责处理。自己手下的人根本就没有机会接触他们的军人啊！还通过媒体发声，小薇失踪纯属意外事件，准备就此结案。老霍是立马起了疑心呐，紧接着又找到负责案子的周警，一顿暴打，逼问出了真相。果不其然，他也是奉命行事，目的是不让任何人靠近这具尸体，将事情直接盖棺定论。那么是受谁指使的呢？还没来得及问，猛一回头，发现自己被监视，刚想去追，那个人发动车子跑不见了。男主的姐姐南希在家里翻看大卫拍的照片，突然角落里发现了一个极其模糊的身影，连忙去找大卫商量。他看了看这照片，突然问道：“你在树林里是不是撞见过一个无脸的怪物？”南希一愣啊，你怎么知道的？大卫也傻了，本来只是试探性问问，没想到母亲威大嫂口中的无脸怪物竟然真的存在。两个人来到暗房，把相片放大调亮，怪物恐怖的身形清晰的浮现，还真是一个无脸怪物啊！ That's it. That's what I saw. 这边小男主一行人找到无线电台，准备联系小薇、小十一。闭上眼，发动念力。无线电台那边传来模糊的敲打声，紧接着小薇的声音越发清晰。小伙伴们是又惊又喜，可无论怎么喊，那边似乎听不到他们的声音。没想到威大傻家里也是同样的情况。他顺着沉重的敲打声撕开墙纸，里面映射出一个冰冷阴暗的世界，隐隐约约的能够看到小薇的身影。他惊恐的拍打着墙壁，向母亲求救。可随着怪物的嘶吼声逐渐逼近，墙上的空间也一点点合拢。魏大嫂发了疯似的劈开墙壁，却只看到门外凄冷的风景。显然，另一个世界的入口被切断了。男主这边也听到了小薇的呼救声，突然一团火花闪过，无线电台瞬间报废。小十一也是过度使用超能力，大流鼻血，近乎虚脱啊，只能护着他先离开。几个人又聚到地下室商量，听小薇话里的意思，她好像躲在家里。小十一呢，也确实带他们找过，可是不见人影。男主灵机一动，会不会小薇真的躲在家里，只是我们看不见呢？也许是小镇的另一个次元呢？没想到。小胖还真有这方面的知识储备，翻看资料，上面记载着，现实世界的导影称之为逆世界，这是一个黑暗腐朽、遍地怪物的异次元。等他们说完，小十一是默不作声，默认逆世界确实存在，只是他也不知道进去的方法。没想到啊，无线电台的信号被实验室给捕捉，之前干掉餐厅老板的特工老嫂子再次出动，伪装成教育工作者，以科普学习的名义，从老师手中弄到了几个孩子的信息。另一边的老霍来到停尸房，打算一探究竟。可看门的周警呢不放行，直接两拳撂倒，物理通行。翻、嗯、出尸体一看呢、啊，确实是小薇，没有错。难道折腾了半天是自己搞错了？老霍碰了碰尸体，触感不对，犹豫片刻呢，小心翼翼地将其剖开。里面竟然是一团棉花，这明显是实验室在背后隐藏真相啊！立马掉头回去，剪开防护网，摸黑溜进实验室，锤了两个守卫，抢下门禁卡，来到封锁的区域呢。但是这里太过复杂，直接迷路了。走着走着，突然撞见了被腐肉粘液爬满的洞穴，正要上前查看，突然被几个实验室警卫给前后包夹，一针麻醉剂下去，昏迷不醒。隔天清晨，小薇的葬礼如期举行。几个小伙伴找到老师，问起了进入逆世界的方法。没想到老师也挺有研究的，据说只要制造庞大的能量，就能创造逆世界的入口。同理，假如这个入口出现，必然会对现实世界的重力、磁场造成影响。男主几个又回到地下室打商量。按道理，入口应该已经制造出来了，否则小薇怎么能进入逆世界呢？问题是谁也不知道入口在哪儿。这个时候，小胖智商上的优越感就展现出来了。他掏出房里的指南针，发现他们并没有指向真北，这意味着附近存在十分强大的磁场，导致指针偏转。换句话说，我们只要顺着现在指南针的方向走，就能找到逆世界的入口。果然聪明，说干就干。这边的老霍从昏迷中醒来，发现自己安然无恙的躺在家里。可能实验室也怕事情闹大，也不好对当地的警察局长下死手，只能麻醉了事。想着他们或许还会监听自己。老霍一通翻箱倒柜，果然在灯泡里找到了窃听器。此时的他意识到自己卷入了一件惊天大秘密啊！七年前，女儿因病去世，他和妻子离婚，心灰意冷之下，从大城市跑到这个小镇当个局长，整日酗酒嗑药，想要忘记那些痛苦的回忆，浑浑噩噩地过了这么多年。所以看到乔大嫂一子成狂的样子呢，仿佛看到了当年的自己。为人父母是感同身受，这件事儿不管怎么样也不能袖手旁观，决议必须坚持到底。魏大嫂这边正在家里整理灯泡，一阵急促的敲门声突然响起，打开门就是老霍，手里还举着一张“别出声”的牌子。进屋以后，翻来倒去，把所有可能藏着窃听设备的东西全部卸下，这才把实情一一交代啊。那个尸体是假的，你儿子没有死，这一切啊，可能都是实验室在背后捣鬼。紧接着又说起自己在实验室发现了一间儿童房，里面还有一张简陋的涂鸦，你看是不是小薇画的？魏大嫂立马翻出儿子以前的画画的作品，一对比，画风完全不同，根本不是一个人。突然想起之前调查餐厅的熟客，提到了一个穿病号服的平头孩子，也就是小十一了。这才意识到自己找错了人。这个时候又想到了之前在图书馆查的资料，实验室曾因抢夺别人的女儿遭到指控，最后不了了之。受害者是一个叫做泰瑞的女人，难道说是她的孩子吗？男主和三个小伙伴正在寻找逆世界的入口。可以越离得近，小十一就越恐慌。几个人跟着指南针走了半天，才发现又绕回了原地。机警的小黑立马反应过来，这说明我们身边有其他强力磁场的干扰啊！抓起小十一的袖子一看，上面还有刚擦干的血迹。他只要发动超能力就会流鼻血，明显就是他想阻止几个人呐、啊！小十一不安地解释：“逆世界的入口非常危险，这么做是为了保护大家。”小黑觉得咱几个被耍了，有点上头，大骂他是个叛徒。不管自己朋友的死活，甚至诬陷他就是害小薇失踪的罪魁祸首。男主不信小十一会这么做，你说话也太过分了。两个人一言不合就直接开干，小胖也劝不住。小十一为了保护男主，情急之下发动念力把小黑给弹飞。爸爸这下男主就急了，路斥你搞过头了呀。幸好小黑没受什么大伤，不一会儿呢就醒了。想着，要是再跟这个超能力疯子在一起，小命是不保啊！抛下众人，独自离去。等男主回头，发现小十一也伤心的跑不见了。友谊的小船是说翻就翻呐！大威和男主姐姐兰西这边也在商量，根据小威闺蜜失踪的位置，大致推断出怪物的活动范围。想着，就算是把这个事儿说出去，也没人信。既然一个想救闺蜜，一个想救弟弟，咱俩组个队，把怪物给收拾了。两人一拍即合啊，回去准备一些枪支弹药啊，就要出发。在小树林里晃了一圈，不知不觉就到了晚上。这个时候，兰西听到轻微的呻吟，循声而去，是一头受伤的野鹿。突然，一股无形的力量将其拽走，赶紧去追，发现血迹一直延伸到某个树洞。等兰西回头，大维却不在了身边，两人走散了。他也是头铁呀、啊。单枪匹马杀进树洞，里面散布着腐臭的气息，到处是冰冷的粘液。等他钻出树洞，仿佛身处另一个世界。这个时候，闪烁的灯光突然照见一个正在进食的恐怖怪物。大威听见声音赶了过来，也发现了树洞。两个人隐隐约约能够听到对方的呼声，于是大威指引兰西跟着自己的声音走，成功的将他救了出来。这回两人是吓破了胆呐。隔天一早，分析起怪物的习性，它类似于昼伏夜出的捕食者，似乎对血腥格外敏感。兰西的闺蜜就是在派对上划伤了手，才会被他逮住。或许我们可以利用怪物的习性设置陷阱来对付他。这边的男主其实早对小十一有点意思。整晚的不见人是急得六神无主。小胖智商上的优越再次展现，头头是道的分析起来。要我说啊，你们三个都有点毛病。小黑嘴贱，你先动手。小十一拉偏架，就属我最理智了。一顿分析下来，提出规划：咱们先找小黑和好，再去找小十一，最后想办法救出小薇。来到小黑家讲和，他同意了，不过有个条件：不管小十一直接去救人，但那是不可能的，毕竟他才是输出位啊。咱们几个够个屁啊！反正谈不懂，干脆又散伙。男主和小胖只能转头去找小十一。那边的小黑呢，独自带着指南针去找小薇。小十一在树林里晃了一晚上，肚子饿了，跑到镇上的超市，利用超能力抢了点吃的。没走多远，在实验室的记忆一点一点的浮现。从他记时起，以布伦纳博士为首的研究员一直用各种非人道的方法培养他的超能力，目的是用来窃听苏联的机密。如此一般折腾了很久，但时机成熟，博士利用气域来放大小十一的力量，也就是把他关在完全密封的水缸，利用幽闭恐惧对其进行刺激，将他的意识或精神无限放大，进入苏联高层所在的意识空间。果不其然，当意识潜入一片黑暗的世界，就能清晰的接触到苏联高层的对话了。虽然他也听不懂俄语，但是能通过脑电波将他投射到实验室的广播上。然而，诡异的一幕出现了：眼前的苏联高官突然烟消云散，身后传来惊悚的吼声。回头一看，是个畸形扭曲的怪物。瞬间从黑暗世界惊醒，疯狂地拍打水缸，不停地求救。也就是这次实验，无意间打开了逆世界的大门。实验暂时中断，博士也因此发现了逆世界与怪物，决定改变研究方向，让小十一和怪物接触，妄图将他的力量改造成武器。没办法呀，小十一只能再次侵入进入逆世界。没想到这个恐怖的怪物竟然要袭击他，他当然是受到了强烈的惊吓呀，精神极度紧张，导致脑电波起伏不定，竟然在实验室的墙壁上撕开了一道裂缝，也就是之前出现的沾满粘液与腐肉的洞穴，而这也是通往逆世界的入口。原来怪物就是逆世界的生物，两个世界的通道也是被小十一无意间打开的。而他的超能力从何而来？逆世界究竟是怎么回事呢？跟现实世界有着什么样的联系？随着故事的推进，男主和小伙伴老霍和威大嫂、大威和南希三条独立发展的线，围绕着生死未卜的小威一点点收拢，真相逐渐揭开。作为幕后黑手的实验室也不甘寂寞。暗中监视着小镇的一举一动，潜伏在逆世界的怪物也一点点展现狰狞的面貌。那么小薇能否获救，以及上火的主角团该怎么应对实验室的阴谋？大卫和兰西怎么捕获怪物？以上是怪奇物语四到六集的故事，下一期将迎来高能结局。如果大家喜欢本期视频，就点一个赞支持一下吧。关注恶斗未来了，第一时间收到更多更精彩的解读视频。本期视频点赞过六万，继续更新《怪奇物语》后续的故事。我是恶斗，一个让你沉迷于故事的讲述者，浓缩电影精华，又不失它本来的魅力。